0: Bienvenidos a Se lo Dijo con Miguel Díaz. Seguro que usted, nada más con esta simple frase, va a saber de quién estamos hablando. ¡Duérmase! Bueno, pues está con nosotros el caballero de la hipnosis, este, el señor John Milton. La verdad es que estoy muy contento porque me ha tocado entrevistarlo en muchísimas ocasiones, pero... No con, con la, in, ¿cómo se dice? De forma tan íntima como vamos a poder hacerlo hoy y preguntarle tal vez tantas dudas que a usted se le pueden venir a la cabeza. ¿Cómo está, señor?
1: Muchísimas gracias por la intervención, por la invitación a este podcast tan interesante. Muy contento de estar aquí con usted. Un honor poder estar con usted compartiendo los micrófonos, señor Díaz. ¿Cómo me refiere usted, señor Díaz?
0: no com, como Miguel como nos conocemos Miguel, de, de muchos Miguel, años perfecto, días sí Miguel. ya
1: por cierto por... felicidades bonito corte de cabello usted sí, ¿sí sabe. verdad <risa> es, Esa es la actitud es, es el corte de los triunfadores dicen ayer le dice mi esposa oye este ya te empiezo a ver como que tienes unas entraditas y saliditas deberías de pensar este quitarte el cabello, me dice mi esposa ay no pero me da vergüenza, lo he pensado pero me da vergüenza, me da pena, dije que no te apene la seguridad no está en el cabello de una persona sino exacto. en sus pensamientos y su actitud
0: exacto, aparte con seguridad te puedes ganar el mundo entero, así es señor, usted le causó conflicto perder el cabello raparse
1: <ríe> en primera instancia obviamente sí no era lo que yo quería yo siempre utilicé un corte de cabello estilo Elvis Presley, la melena de león. Pero llegaron los momentos donde empecé a tener el cabello ralito y dije, decisiones radicales, o hay o no hay. Nunca medias tintas y vámonos. Empecé a rasurarme, tengo más de 20 años de estarme rasurando y rapándome porque sí me rasuro todos los días, a veces dos veces al día. Y me dicen amigos míos, oye, Ponte, implántate cabello, plántate de cabello y no, para qué. Ya me acostumbré. Creo que es un look sumamente limpio, muy enigmático, y solamente alguien quien tiene una seguridad en sí mismo puede portar este look.
0: Yo empecé, fíjese, yo también me empezaron a salir entradas que ya parecían salidas en la preparatoria y dije, no, pues de aquí es, también dije yo, pues de una vez completo para que ando con que algunas personas, digo, respeto, ¿verdad? Para algunos que se ponen el mechoncito ese para acá, para que se les vea pelito, pues no, como para qué.
1: A lo que vamos, vámonos Ricky.
0: De una vez, para que no haya ningún tipo de, de situaciones Confusas ahí. Sin medias
1: tintas, Miguel. Exacto. Sin medias tintas.
0: Cuando uno va por algo, tiene que ir por todo, si no mejor, ¿para qué se mueve de su lugar,
1: ¿no? Definitivamente, comparto la opinión. Bien por esa. Así es como es la. Esa es la actitud.
0: Yo quería preguntarle a John Litton. ¿Qué ¿Quería o
1: quiere, Miguel? Pregúnteme lo que quiera. Yo sabré si contesto.
0: <risa> Siempre que lo veo a usted, lo veo muy tranquilo, relajado. ¿Cómo se llega a tener esa actitud? ante la vida, porque la vida hay situaciones complicadas que de repente nos pueden sacar de nuestras casillas pero yo de toda la vida que lo he visto siempre lo conozco y siempre con esa tranquilidad, siempre igual
1: siempre con esa ceremoniosidad que me caracteriza sí. creo que la vida de repente habrá momentos en que nos va a sacudir que nos van a dar unos golpes de a regresarnos a nuestra realidad y es ahí donde uno deberá de tomar la decisión de vida ¿cómo quiero yo vivir estos momentos de vida? ¿triste? ¿en ansiedad? ¿en desesperación? ¿en depresión? y es ahí donde decido plasmar lo que yo muchas veces le pido al público que acude a mis presentaciones voy a pedirle dos cosas, lo primero pensar y lo segundo ser honesto y al razonar ...y tener una congruencia... ...entre lo que uno piensa... ...dice y hace... ...de lo demás que se encarguen allá arriba.
0: Siempre he pensado lo mismo... ...que hay que tener congruencia... ...con lo que se habla... ...lo que se piensa... ...y las acciones.
1: Así es... ...y en este tránsito de vida... ...solamente es una cuestión... ...de darme cuenta que es... ...una decisión... ...simple y llanamente es decidir... ...¿cómo quiero yo vivir? ¿O me dejo llevar por las turbulencias de la vida... O pongo en paz mi alma y me dedico a pensar, a razonar e interactuar como creo que es lo correcto que uno tiene que hacerlo. Y han sido ya más de 30 años, casi 33 años de una trayectoria artística impecable, donde ha habido momentos difíciles, pero bendito Dios he podido sobrellevar en esas aguas turbulentas todo lo que la vida nos ha arrojado.
0: ¿En qué momento llega ese cambio, digo, porque nosotros como seres humanos vamos pasando por etapas uh -huh. ¿en qué momento llega ese cambio de tener esa serenidad o cuál fue el detonante para siempre guardar esa serenidad esa tranquilidad con la que se conduce?
1: Yo creo que la, la serenidad y la tranquilidad vienen con los años de vida, con las experiencias, con las batallas ganadas y a veces perdidas me viene a la mente en este momento un momento de mi, de mi vida un instante donde me encontraba trabajando en Ciudad de México. Me invitaban a programas de televisión, radio, periódico y demás. Y de pronto en uno de los programas aparece la licenciada Maxine Woodside.
0: La reina de la radio.
1: Okay. Ella tenía un programa de televisión. Y estaba... estaban muchos personajes, entre ellos creo que estaba. ¿Cómo se llama? Bueno, los que hayan estado. Fabiruchis estaba en ese valle, programa. La valle. En este momento. Dice ella, era el último programa que ellos tenían al aire en aquella televisora.
0: Ajá.
1: Recuerdo perfectamente que anuncian en la nota. Tenemos a John Milton trabajando aquí en Ciudad de México donde nos acabamos de enterar que John Milton tiene gente contratada, tiene paleros que le hacen el show. Y yo... <risa>
0: Le quiso dar un...
1: Me estaba dando un tramafat, no un infarto, un tramafat que es tres veces más grande que un infarto. <risa> en este momento dije, ¿qué es esto? Inmediatamente tomo teléfono, marco la producción, dije, a ver, a ver, a ver. ¿En qué momento me están atacando? Quiero que me den derecho de réplica. Derecho de réplica.
0: Sí si me acuerdo de ese capítulo de, de la historia de usted.
1: Me los quería comer vivos. Así, literal, a una mordida... Y dije, in inmediatamente me comunican con su producción, porque si no me dan entrada en este instante, le cancelo todos los programas al señor Raúl Velasco, que en paz descanse. Y se movieron cielo, mar y tierra, quieren pasar mi llamada, pero se dieron cuenta que yo no ando con medias tintas y por ahí dice Maxine bueno nos acaba de llamar John Milton para decirme que no tiene paleros tendremos que verlo en vivo gracias es la última eh, transmisión del programa que Dios los bendiga hasta pronto nos vemos en radio se acabó yo dije qué tanto daño puede hacer una persona que no está capacitada para hablar con la verdad pero bueno como dijo Calimán a Solín, serenidad y paciencia mi pequeño Solín esto fue un viernes lunes a primera hora me encontraba en la estación de radio Llegó al programa y al llegar dije buenos días Maxine toma el micrófono y dice damas y caballeros tenemos aquí a John Milton en aquel momento era la nueva imagen del hipnotismo quien al parecer viene furioso, fúrico y vuelto un energúmeno le damos los micrófonos tomo asiento Dije, muy buenos días, Maxime. Vamos hablando como son las cosas de forma puntual. No vengo enojado. El que se enoja, pierde. Solamente quiero una sola pregunta que les voy a hacer. Y de ahí, será el punto de partida en la plática. Supongo que usted en su programa del viernes, cuando hizo su comentario, es usted un experta en hipnosis, ¿verdad? No supongo entonces que ya fue a ver el evento la presentación llamamos lo espectáculo como comúnmente lo llama la gente no, tampoco ah, nunca ha ido y tuvo en este momento los pantalones de emitir un juicio tan a la ligera quiero suponer que alguno de ustedes panelistas ya fueron a ver la presentación, el evento, la conferencia la plática, el espectáculo o el show no no, no, no no, no y no qué tristeza darme cuenta que periodistas tan serios hayan emitido un juicio de esta manera tan ruin y tan vil
0: hablando a la ligera
1: bueno, inmediatamente la gente en llamadas telefónicas porque en aquel momento pues no había whatsapp, no había redes sociales claro. eran llamadas telefónicas y el mensajito escrito la gente por favor Maxine, nosotros creemos en ti por favor dinos que lo que está diciendo este tipo el tipo era yo No es cierto, ¿verdad que sí lo, lo vas a desenmascarar Porque sí tienen paleros? Dije, muy bien Para demostrar que sí hay o que no hay paleros Sencillo Usted, póngase de pie Y aparece un tipo, que no sé quién es Que daba el horóscopo Un tipo que se disfrazaba, se disfrazaba tipo Walter Mercado uh -huh. Ok Empieza a respirar igual que yo Haga esto <ríe> El tipo que hizo en ese momento saco la casa y dije, igual que yo. Y todo el mundo, a temblar, ¿no? <risa> dije, igual, no dije parecido, igual. Y en este momento empieza, y sin sentimentalismos, porque lagrimitas de cocodrilo a mí no me ablandan para nada. Lo puse a respirar y el tipo empieza tronadita de cuello para el piso fue a dar y todos la misma cara le dije Maxim, no se confunda el león siempre piensa que todos son exactamente de su misma clase y condición yo no juego a las medias tintas respeto mucho mi profesión y lo que hago es de verdad ¿Hay alguien más que no crea? ¡No, ya todos creemos! ¡Ándele, pues! A partir de ese momento, empiezo a darme cuenta que no necesito perder los estribos para platicar. Que tengo una ventaja superior sobre todas las demás personas que quieren hablar del tema. Tengo conocimientos sobre la materia. Y esa ventaja es como si yo estuviera... Estudiando un, una maestría un doctorado y me pusiera a platicar con niños de prekinder o de niños de párvulo. Obviamente han sido 33 años de trayectoria artística profesional, pisando los mejores escenarios de México, de Estados Unidos y del mundo. Y hoy por hoy, sin lugar a equivocarme, me encuentro en el mejor momento de mi trayectoria profesional.
0: Siempre ha sido usted sinónimo de éxito, eso me queda claro porque desde que tengo uso de razón, desde que me dedico al, al mundo del espectáculo como periodista, siempre he visto sus conferencias y siempre está lleno y la gente lo de boca en boca vamos porque quiero ir y una vez y otra vez... Y van las veces que sean necesarias, que, que van a, a distraerse, a ver otro tipo de, de, de formas de, de hacer, tal vez como ellos dicen, show, porque las personas que están ahí están hipnotizadas y ellas son las que sacan, ahora sí que a decir a, a pasear los demonios que llevan dentro.
1: Mi querido Miguel, Mikey de cariño, Miki. Miki, ya el segundo Mickey importante que conozco <risas> Miguel, fíjese bien aquí vamos a empezar a pensar la pregunta o la retórica correspondiente sería ¿qué es lo que hace John Milton? no es un espectáculo porque no hay un previo de ensayos, no es un show porque no hago magia, no, no es una comedia porque no son comediantes los que están hipnotizados no es una conferencia, no es una exposición no es un evento es una presentación que no tiene un nombre perseo como tal. Claro. Pero se combinan todas estas vertientes.
0: Y, y es lo que podría darle el nombre de espectáculo, porque se conjugan un tipo de un todo y como no hay un nombre determinado. Así es que se le pueda dar a, a, a lo que hace usted en un escenario, pues entonces, como ya se conjuntó todo, pues le dicen el espectáculo, claro. el show.
1: Y ahí es donde yo empiezo a brincar, a ver, momento, no es un show como tal, no es un espectáculo como tal, no es una presentación como tal, no es, no sabemos qué es, pero es, es un todo. Yo la llamaría una presentación espectacular. Si a mí me preguntan, en esta noche combinaré la parte seria del hipnotismo, donde he tomado la decisión de... Redimir la hipnosis, de recuperar las bases y la esencia de lo que debería de ser la hipnosis. Intento desmitificar, explicarle a un público, a un grupo de asistentes que pueden ser 500, 800, 1000 personas, no lo sé. Explicarles qué es y qué no es la hipnosis.
0: Qué bueno que dice ahorita usted, o oh bueno, permítame que le que lo tutee, porque...
1: De tú, yo le hablo de usted porque son cuestiones de papá, pero adelante venga, venga de ahí, venga de ahí, es Mike.
0: Que, que diga esto de, de, de desmitificar el hipnotismo, porque gracias a algunas películas, se puede pensar que son cosas este de risa, pero hay que tomarlo con seriedad.
1: Completamente.
0: No porque vemos en una película de que hay, como en la película esta de que... Que lo hipnotizaban y que tronaba los dedos y ya otra vez volvía a quedar en trance y se caía y no sé qué tanto. Hay que darle la seriedad que se, que se debe.
1: Justamente aquí es Mac, donde al intentar dilucidar y conocer la verdad del hipnotismo, explico. No es magia. No son poderes. No es brujería. No es un don. Me lo acaban de preguntar en la mañana ¿cuándo se dio cuenta que usted tenía este don? Pff. Ojalá fuese un don, porque entonces no sería hipnotista, no sería hipnólogo, no sería hipnoterapeuta. Sería visitante oficial de bancos y casas de bolsa. Duérmase, repartir como brincos dieras el dinero, claro. pagar deuda interna y externa, y no habría crisis, no habría problemas, no habría un mundo como el que estamos viviendo. Entonces, explico que esto es un estado mental inherente a damas y caballeros, católicos y cristianos, judíos y bautistas, que pertenece a todo credo filosófico. Para yo, esa persona, llegar a ese estado mental, haré tres cosas, y no las voy a hacer de manera mediocre. Las tengo que hacer de manera perfecta. Lo primero, confiar. Nadie va a ser hipnotizado en contra de su propia voluntad. Claro, Es falso eso. ¿Cuántas veces escuché? Vamos con el Milton a que te duerma. M sí. Más fácil. Yo no duermo gente. ¿Ok? Punto número uno, yo quiero. El yo querer significa no pensar. ¿Y si me duermo y esto es malo? Ay, cállate la boca. ¿Y si me duermo y suelto la sopa? Dios me libre. ¿Y si me duermo si me duermo y salgo del closet, pues ya salgan, ya, seamos felices, que viva el mes de la inclusión, son tiempos diferentes y todo el mundo va a ser más feliz en libertad, basta, yo quiero ser hipnotizado, si yo no quiero, se acabó la hipnosis, dos, yo necesito algo llamado inteligencia, pero no de John Milton, del paciente uno, claro. dos o tres, a mayor inteligencia tenga el paciente... Más rapidez tendré para llegar a un estado alterado de mi propia conciencia. Entonces es falso, y es un mito, y es una mentira que será hipnotizado el demente débil. Es todo lo opuesto. Y tres, gracias a que de repente brincaron como, como si fuesen hierba y maleza que brota de un monte, personas que son expertos eruditos en hipnoterapia clínica aplicada, Ah, sí. Sí, porque hoy todo mundo hace hipnosis. Duérmase. Si
0: quieres bajar de peso, te, te hipnotizo para que dejes de comer.
1: magia hipnótica.
0: Sí, te, para que dejes el cigarro, para que dejes el alcohol. Es, por o Dios. Sea,
1: no es así. La hipnosis no funciona así. Después de que la gente empezó a atacar, porque hubo personas que, personas que decían o personajes que decían, es un show. Dije, bueno, me hicieron recapitular mi vida, dudar de lo que yo conocía y me dediqué a estudiar otras maneras de hacer hipnosis, otros cursos, otras terapias, otras formas de hacer in inducción de hipnosis. Y resulta que después de pertenecer a 18 o más de 18 asociaciones de hipnosis clínica, de tener maestría en hipnoterapia clínica aplicada, maestría en psicología, maestría certificada en PNL, maestría en hipnosis clínica y doctorado de hipnosis clínica aplicada. Por cierto, hace dos meses en Ciudad de México me dieron un doctorado honoris causa. Entonces hoy, que ya conozco lo que hacen las otras marcas, las otras formas de hacer hipnosis, me doy cuenta que tanto en el campo de la hipnosis artística, lúdica o de entretenimiento, y de igual forma que en la hipnosis médica, clínica o de consultorio, hay gente que ha abusado de nuestra capacidad intelectual, de nuestra falta de un conocimiento, Exacto. de nuestra ignorancia. Y han, nos han dicho, aquí está, duérmase, cúrese mágicamente y adelgase 27 kilos en una sola terapia. Duérmase y cúrese mágicamente y ya nunca más en la vida va a volver a tomar. Y entonces, al no decir la verdad, se convierten en cómplices de un fraude. Y es ahí donde yo pago justo por pecador.
0: Claro, porque, porque... las personas que han estudiado llevan los cursos que se debe. Porque esto, esto también es ¿Sí? es parte de la psicología es parte de, de la medicina, puede ser también. No es de que vas a agarrar un libro y ya por eso vas a hacerte hipnotista.
1: Como comúnmente ocurre. Sí. Lo felicito, Miguel. Premio Pulitzer para Miguel, periodismo internacional que está descubriendo lo que hacen algunas otras marcas que han abusado de nosotros. Y entonces yo, al momento de que intento conocer la verdad, de repente me doy cuenta que me estoy topando con pared. Porque ese tipo de hipnosis es una hipnosis pequeña media, insignificante, una hipnosis que realmente no tiene una aplicación médica más que después de 75.124 terapias
0: aparte son charlatanerías y la gente paga por, por cuestiones que ni siquiera es hipnosis y ni siquiera van a bajar de peso y ni siquiera van a dejar el tabaco porque aparte eso también depende de uno si lo quiere dejar o no
1: claro y entonces llegamos al punto medular ¿Cuál fue la técnica del señor Taurus do Brasil? La técnica que utilizó él por más de 63 años de trayectoria artística, donde para beneficio de la duda, de aquellos que no han creído en la familia o en la palabra de papá, que en paz descanse, o en mi palabra, sorpresa. Taurus tuvo 63 años de trayectoria artística, conociendo más de 50 países, y es el único hipnotista masivo mencionado en la Universidad de La Sorbona de París en una tesis doctoral de hipnosis clínica como el único que sabía hacer hipnosis de verdad y entonces ese era papá yo cuando estudié los otros cursos dije me estoy topando con pared porque no es cierto no es aplicable no es real hasta que pasen chorrocientas mil terapias claro y hace dos años y fracción cuando llegó la bendita pandemia que nos hizo reestructurar nuestras vidas, empezar a pensar de forma diferente, salir de la zona de confort, lo que tuve que hacer fue, bueno, como tengo unas vacaciones forzadas, en vez de rascarme el ombligo y sacarme la pelucita, voy a empezar a hacer lo siguiente, voy a investigar, contratamos a un grupo de investigaciones, investigaciones Grassman, por favor Manolo, quiero que utilices el protocolo de investigación científica con un escrutinio exagerado que le raspen le busquen y le encuentren cómo funciona lo que yo hago yo ya me la sé pero que necesito que ahora lo certifique la medicina claro. y resulta que después de tres meses se consiguieron 500 personas quedaron 350 quedaron, quedaron 277 y me dijo Manolo, señor Milton nada más que hay un pequeño problemita cual estamos en pandemia cree usted que se puede hacer esto en plataformas digitales dije no no creo estoy seguro y aquí viene lo interesante en algunos de los procesos de inducción de hipnosis clínica no todos hay algunos que son buenos y se salvan dice la medicina y los números o la metadata entre un 5 y un 10% de las personas podrán presentar una efectividad en cuanto a la hipnosis se refiere es lo que dicen los libros o claro. los periodistas sorpresa este proceso que muchas veces se clasificó como un show tiene entre 89 y 92 de eficacia lo cual en los próximos 5 a 10 años lo catapultará a convertirse en uno de los procesos de hipnosis más aplicados por la medicina psicológica psicosomática o como una herramienta en medicina convencional
0: claro yo, yo siempre he tenido esta duda Adelante Miguel ¿Qué diferencia hay Entre La hipnosis Que usted utiliza En un escenario A la hipnosis Que puede ser llamada clínica
1: okay, va, Me gusta la propuesta Le voy a pedir un favor Cierra los ojos ¿ok? No va a haber espectáculo Le voy a explicar de forma sencilla si tuviese la oportunidad de elegir dónde encontrarse En un paisaje diferente ¿Dónde le gustaría estar? ¿Una playa? ¿Un desierto? ¿Un bosque? ¿Una montaña? ¿Dónde?
0: Hay una cabaña
1: ¿En una cabaña? ¿En qué parte del mundo sería esta cabaña? Si pudiésemos ubicarla geográficamente mm,
0: En una montaña Alejado de todo Del ruido De todo De la gente
1: Ok Una cabaña en una montaña ¿La temperatura? Quiero que en este momento se sitúe en ese lugar. Frío. Más frío. o menos.
0: Frío con chamarra para estar en la chimenea.
1: Sin darnos cuenta, estamos bajando una cuarta o una octava la velocidad o la intensidad de su voz. Estamos en una cabaña fría, en una montaña alta. La temperatura sería aproximada a los...
0: 10 grados
1: 10 grados centígrados La cabaña encendida uh -huh. ¿Puede usted darse cuenta El tamaño o la dimensión de la cabaña? Grande ¿Más o menos cuántos cuartos?
0: Tres recámaras unas, Una sala amplia La chimenea a un lado Una mesa de centro
1: ¿Cómo es esa mesa de centro? Rústica Material.
0: Madera de pino. La textura. Como, como si fuera, que no estuviera acabada, pero obviamente pues son muebles rústicos, casi al natural.
1: Suficiente, abra los ojos. Ese es un proceso de inducción de hipnosis tradicional. Así de simple. Fisiológicamente se siente algo. Más que tranquilidad. Sí. Perfecto. En el proceso de Taurus de Brasil, John Milton, que a partir de que se hizo el protocolo de investigación, me decía Manolo, ¿y qué nombre le ponemos? ¿Hipnosis Taurus? ¿Hipnosis John Milton? Por favor, vean a las cámaras. Vean los ojos en este momento de Miguel. Los ojos empiezan a verse vidriositos y cristalinos. Con eso tan sencillo que fue una inducción de hipnosis. Muy bien. Me decía Manolo, ¿y cómo ¿Cómo le ponemos? le vamos a poner hipnosis sincrónica, porque voy a sincronizar al paciente con el terapeuta para que empecemos a respirar igual que yo y al mismo tiempo vamos a sincronizar mente, cuerpo y alma. Entonces se va a llamar hipnosis sincrónica. Muy bien, aquí viene. Por favor, Miguel, haga lo siguiente. Ojos abiertos. Quiero que respire, palabra clave, igual que yo. No parecida. Exactamente igual. Así. <coughs> raspa garganta así fuerte esa mirando a cámara otra vez jalando el aire jalando el aire otra vez al respirar en esta forma siga fuerte y siga profunda si alguien quiere hacer el ejercicio igual que Miguel siga lo haciendo poco a poco empezará a sentir la boca seca siga respirando su boca empieza a sentirse mucho más seca, una resequedad en la garganta. Siga respirando, Miguel. En este momento, que todavía no llegamos al primer minuto, empezará a sentirse una pesadez. Fuerte, no me corte la respiración, Miguel. Más fuerte. ...siempre fuerte... ...minuto número uno... ...con 15 Empezará a sentir una pesadez física... ...una sensación de boca seca... ...una garganta seca... ...siga respirando, cerrando los ojos... ...soltando las manos... ...y en este instante al respirar en esta forma... ...donde la manera es... ...frecuencia y profundidad... Sincronizados, frecuencia y profundidad, dice la medicina que al minuto 2 empezará a sentir las manos frías, comenzará a sentir un cosquilleo, una pesadez, una relajación. Tiempo, dos minutos suficiente para los ojos. ¿Qué se siente?
0: Frío por todo el cuerpo
1: bajó otra vez la intensidad en la frecuencia de su voz tóquese con sus dedos su rostro los dedos deben estar fríos la frente calientita sí. aquí vienen presentándose afectaciones bioquímicamente medibles lo cual hace que este proceso de inducción de hipnosis sea clínicamente cuantificable voy a explicar si se ve sus manos deben de verse esas manchitas Sí, rojas Rojitas y blanquitas. Se presenta lo llamado principio de cuadro isquémico. Se presenta una vasoconstricción. Hay un aumento de ritmo cardíaco, pero al mismo tiempo hay una especie de oxigenación excesiva en el cuerpo, lo que produce en el paciente una alcalosis respiratoria el paciente se aletarga, empezamos a emborracharlo de oxígeno y entonces, ¿qué pasaría si en vez de dos minutos con dos segundos respiramos de esta forma durante 10, 12, 15 o 20 minutos? Médicamente, nos dicen los doctores, el paciente se está oxigenando, hay una alcalosis, hay una vasoconstricción y tarde, que temprano vendrá un proceso de inhibición cortical cerebral. Pero todo este fenómeno se dará en base a tres principios. Yo confío, yo me concentro y lo más importante, única y exclusivamente yo utilizaré la capacidad cerebral para entender el funcionamiento de mi cuerpo. Por lo tanto, el hipnotista, sorpresa, o oh, vamos a meterle más efecto de sonido, sorpresa el hipnotismo no hipnotiza te va a llevar de la mano y te va a explicar y uno es el que va a ingresar en ese estado hipnótico y si logramos llegar a una hipnosis profunda, quinto nivel estado de hipnosis absoluta dicen los médicos psicólogos, psiquiatras y los más grandes especialistas del área de las neurociencias que se abre la cajita de Pandora y ahí vamos a depositar palabras frases, ideas Oraciones enteras, enunciados completos, para intentar programar la mente y generar un cambio de pensamientos que me arrojen un cambio de resultados.
0: Cambio psicológico. Así es. Es un cambio, es es eso es en la mente. O claro. sea, que se tiene que hacer un cambio radical de la forma de pensar, la forma de actuar y la forma de ser. Ahorita que usted me, me llevó, porque me llevó usted a esa cabaña.
1: De la mano.
0: De la mano. La estaba viendo. Estaba yo sentado con una cobija con los pies arriba del sillón.
1: Y debe de haber quizá sentido o escuchado lo que estaba viviendo en su cabeza. La mente es tan poderosa que si lo cree, lo crea. Y eso fue a nivel consciente. Esa es la hipnosis clínica, tradicional, médica. En lo que yo le pido, no van a ser dos minutos. Es más largo el proceso, Ajá. pero hay una afectación tan profunda que el cerebro se emborrachó de oxígeno, cayó profundo, se pierde la conciencia e interactuamos con el subconsciente. Lo cual hace que el trabajo sea tan puntual que podemos recodificar la mente del sujeto hasta llevarla o llevarlo a un punto tan hondo que ahora sí podamos recodificar el cerebro en beneficio de la persona. Nunca yendo en contra del pudor, la moral o la integridad del paciente, paciente hipnotizado Qué interesante, ¿no?
0: Muy interesante, ahorita me surge otra duda
1: Adelante, venga sí. de ahí
0: El, La hipnosis como tal uh -huh. puede lograr sanar heridas en las personas que se someten a la hipnosis Sanar heridas emocionales este tal vez borrar de su cabeza alguna situación complicada, porque pueden surgirle también estas, estas preguntas a las personas que nos estén viendo.
1: Apreciable Mike, bendito Dios, es una pregunta súper interesante. Vamos a entender, ahora viene la contraparte de John Milton. John Milton se presenta en un foro, en un teatro, en un escenario... Haciendo que la hipnosis sea digerible y alcanzable para griegos y romanos, para todo mundo. Claro. Quienes no entienden, emiten el juicio de es puro show, lo cual a mí me hace alejarme de los escenarios y empezar a decirle a la gente, momento, hay una parte divertida, donde la gente se quita la máscara social y aflora el otro yo. Exacto. Y yo no tengo la culpa. Ni del código postal Ni del cobre Ni de... ¿Cómo podemos llamarlo sin que se sienta ofensivo? Ni del naco que ronda los pasillos del cerebro Y el corazón de la persona
0: De los demonios que uno lleva adentro
1: Vamos a llamarlo así claro Entonces la gente saca el foie Y para efectos No de un show Sino de una presentación de hipnosis masiva Es súper hilarante Sumamente divertido Escuchar esas respuestas claro Bien pero, quienes no entienden, inviten ese juicio tan, tan a priori y yo tengo que decir, pausa la diversión. Si esto es solamente un show, yo no puedo hacer cosas interesantes más que reír. Entonces, tomaré a un paciente al azar. Esa persona hipnotizada, dicen los más grandes expertos de la hipnosis, taller de hipnosis 101, al paciente le vamos a dar un mensaje, tienes anestesia en la mano y lo que hacen en talleres de hipnosis clínica es... La epidermis la levantan, el pellejito, Ajá. y de forma perpendicular atraviesan una aguja así. Claro. Pero solamente es la piel. Con permiso, ¿me permite su mano? Hacemos esto y en el pellizquito se presenta la inhibición del dolor y atravieso con la aguja. Claro. Pero tan seguro estoy de que lo que hago es verdad que doy el paso más largo de lo convencional. Tomo a un paciente hipnotizado, le voy a decir, tienes anestesia en la mano. Hay tanta anestesia que se inhiben los neurotransmisores y no hay dolor. Y ahora, acto siguiente, tomamos a dos personas hipnotizadas. Tres escépticos, una doctora, a la doctora le entrego un punzocat. La doctora toma esta super, mega, ultra aguja y yo dije, en la zona del dorso, doctora. No en el pellejito. Entre hueso. Vaya perforando la mano de lado a lado. Si esto es de verdad, no habrá reacción al estímulo del dolor. Y si se está aguantando, sacará la mano hacia atrás. La doctora me dice, ¿en serio? Sí, por favor. Atraviesa la mano de lado a lado. No hay reacción alguna. Y demostramos que es verdad. Claro. De pronto digo, doctora, para plácito de los escépticos, hágame un favor. Con el metal toque hueso. ¿Qué? Sí. Roce, mueva, gire y toque hueso la doctora me dice ¿en serio? sí y si todavía no estábamos convencidos clave una segunda aguja ¡ay no! me, me da miedo a mí no con permiso tomo la aguja perforo de lado a lado. De lado bueno el rostro del paciente perdido en el espacio quienes conocieron a papá quienes me conocen a mí dicen vaya al pan pan al queso queso y al vino vino finalmente alguien dijo la verdad claro pero no va a faltar el que va a decir ah, ¡Miguel, no seas ingenuo, por favor! Un piquetito Lo aguanta cualquiera Entonces voy a tener que decir otra vez ¡Pausa la diversión! Voy a buscar a una persona Quien en vez de que yo le diga Tienes anestesia en la mano Decirle Oye, tu mente domina el cuerpo Y tienes anestesia en la boca Y en vez de clavar agujitas Adelante Tomamos a otro paciente, Ciudad de Monterrey, le digo, hay anestesia en la boca. Hay anestesia total, se inhiben los neurotransmisores y no hay dolor. Y en vez de clavar agujas, que vengan dentistas, odontólogos o maxilofaciales. Oh, sí. Oh, sí, Miguel. Oh, sí. Extracción de un tejido radicular sin medicamento ni anestesia alguna. Quienes conocieron a papá y a John Milton dicen... Casi 100 años de trayectoria Artística, por algo será Pero no va a faltar aquel que va a decir Ay, por amor de Dios Es de utilería la, la, la muela No. Si la hipnosis es buena Es más, la hipnosis buena Es la del consultorio, lo demás es puro show A ver, otra vez voy a tener que decir Pausa el entretenimiento Que son brillantes y magníficos Los espectáculos en la parte divertida Por llamarlo de una forma pero esto va más allá de la risa y el entretenimiento. Así que tendré que buscar gente. Gente que alguna vez en la vida se haya hipnotizado. Y que haya participado de este proceso de inducción de hipnosis. Y que en algo le haya cambiado la vida. Y entonces, como yo, no estoy tonto. Y me gusta dejar las cosas en claro. Voy a Ciudad Juárez. Mujer que me dice, gracias, señor Milton. ¿De qué? Tengo algunos años practicando hipnosis y a mí me cambió la vida. Ilustre mi ignorancia porque no la conozco. Señor Milton, yo era de las que no creía. Lo reté, respiré bien, entendí la mecánica de esta. Se llama respiración holotrópica, holística, sincrónica. Llámenle el nombre que quieran ponerle. Tengo seis años de practicar hipnosis y mejor en vez de que yo les platique, les muestro un video. Adelante.
0: sin saber a qué y por curiosidad más que nada. Al terminar el show estaba sentada en los brazos de un señor y yo pensé que apenas iba a empezar el show.
2: Pasa tres semanas y empiezo a ver que me empiezo a bajar de peso. Sigo bajando, sigo bajando. Hasta ahorita he bajado 58 kilos.
0: ...ya tengo tres años así...
1: ...hasta ahorita tengo 74
0: kilos bajados... ...miguel... ...ahí... ...con esto... Eh, ...para las personas que están viéndonos... ...sí, la hipnosis... ...puede llevar al paciente... ...a... ...curar heridas... ...sanar...
1: ...bingo... ...fíjese qué interesante es la plática... ...hoy... ...finalmente empieza a darse cuenta... ¿Quién es John Milton y a qué se dedica? En el caso de la señora Graciela Carrasco, doy el nombre. La veo, la ubico y dije, con toda la jiribilla y con toda la intención. Dije, señora Graciela, supongo que solamente se hipnotiza una vez en la vida, ¿verdad? Dice ella. No, 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 señor Milton. Ya sé, no me diga. Dos veces, ¿correcto? No, no, señor Milton. Ya sé, no me diga. Tres veces, ¿verdad? Basta. Dije, que Endúlceme el oído, por favor, porque yo quiero escucharlo. Entendí. Que la hipnosis no es magia, no son poderes y no es brujería. Es un entrenamiento mental. mental. Y entonces, yo me hipnotizo cada 15 o cada 20 días. Dije, ¿y por qué tantas? ¿Por qué tantas? En el momento en que yo siento que el mensaje que se me dio no surte el mismo efecto Que la recodificación neuronal Va flaqueando Que el efecto que ya sabemos no es permanente Pierde la intensidad En ese momento me vuelvo a hipnotizar Me sigo hipnotizando Tengo seis años hipnotizándome Y son 74 kilos perdidos
0: Claro La hipnosis como tal debe de tomarse Con seriedad completamente Con seriedad completamente eh, Yo siempre le he guardado el respeto A las personas que lo hacen con seriedad, como usted.
1: Gracias, Miguel.
0: Como tú, John Milton. De verdad. Como tu papá.
1: De corazón, gracias por esas palabras. Porque
0: siempre. Honor a quien honor merece. Yo, yo conozco la trayectoria del señor, de su papá, desde hace mucho tiempo. Y lo estábamos platicando. Digo, ahorita no tengo muy presente alguna anécdota con su papá. Pero, pues, a lo largo de 28 años me tocó entrevistarlo en alguna ocasión que llegó a Monterrey. Claro. Entonces, sí se puede utilizar para curar. Tal vez alguna situación complicada de algún paciente.
1: Traumas. Traumas. Complejos. Complejos. Obsesiones, compulsiones, obsesiones. timidez, ansiedad, estrés, depresión. Y las enfermedades que vienen de la mano de esto. Yo podría argumentar que la hipnosis tristemente ha perdido la credibilidad que esta debería de tener por tanta gente que no está capacitada para hacer hipnosis.
0: También hay otra duda que yo quería preguntarla directamente a, pues, al que sabe, a John Milton.
1: <risa> Más o menos.
0: ¿Qué, ¿Qué? ¿Por qué se ha ligado uh -huh. a la hipnosis con el ilusionismo? Porque se comentó en algún momento que ilusionistas como David Copperfield utilizaban la hipnosis este, global para hacer creer que desaparecía cosas, que desaparecía edificios y demás ¿por qué se le ha ligado directamente con la hipnosis a lo que hacen los ilusionistas?
1: precisamente en la falta del conocimiento y ahora sí en la parte creativa y artística de la hipnosis para que se, vamos a verlo de forma sencilla paciente que logró llegar a un estado de hipnosis profunda una hipnosis cataléptica un estado de hipnosis total se le depositarán palabras ¿ok? entre ellas hay una llamada signo señal el signo señal es el el mensaje, la palabra, el toqueteo de la oreja, de la nariz del labio, para que ese paciente quien ya cayó, vuelva a ingresar en un estado hipnótico con facilidad, que es el fenómeno que se ve en las películas o en los eventos de teatro, en el caso de Taurus y John Milton es el famoso duérmase, donde la gente parece magia, caen hipnotizadas, pero la razón de ser es, esa persona doblegó su conciencia, atravesó por todos los tránsitos de que los que les he dicho, el estado de la respiración, un estado letárgico, claro. chalala, chalala, cayó tan profundo que aquí se guardó el mensaje de cada vez que yo te diga duérmase, vas a dormir, despiértese, ¡Ah! duérmase, ah, pum, cae, si lo vemos como tal, parece un truco de magia, pero al entender que esto es un mecanismo que se deriva gracias a una recodificación neuronal, a un signo, señal, que bien pudiese ser otra palabra, califragilístico, espiralidoso, este, patitas de pollo, alitas de no sé, lo que sea. Si yo voy a utilizar esa palabra, ese paciente logrará caer rápidamente. Y ahí es donde magos Personajes que practican ilusionismo, los prestidigitadores, creen que con una lectura de un libro podrán hacer una hipnosis en un evento de magia y confundimos otra vez más al público que claro. acude a los eventos. Y esto es un asalto en despoblado. Es claro. mi verdad contra mi verdad contra su verdad y su verdad. Y a la hora de la hora nadie conoce ni reconoce la O por lo redondo.
0: Exacto, porque yo decía, bueno, pero ¿por qué se le liga a los ilusionistas de que hacen una hipnosis colectiva? ¿Esto es, esto se puede?
1: La hipnosis colectiva la hago yo todas las noches, pero sobre la marcha explicando que para que se presente el fenómeno, yo deberé de atravesar por la confianza, la concentración y la respiración.
0: Pero colectiva estamos hablando de... de de en un escenario, no a nivel global, como para que todo el mundo piense que sí se desapareció. Ah,
1: recordemos que lo que hace David Copperfield, Mindfreak, uh, Siegfried and Roy y todos los grandes ilusionistas uh -huh. no deja de ser magia o un truco donde nos hacen creer que lo que estamos viendo es sí, la realidad uh -huh. en la hipnosis. Cuando se conoce a ciencia cierta lo que se hace, es algo verdaderamente tan profundo que podemos hacer eso que me estaba preguntando. Sanar la herida de la gente. Hay un caso, se lo voy a mostrar. No sé si al rato después los pasemos aquí en edición, pero ciudad de McAllen, Texas. Me encuentro en mi camerino en el McAllen Performing Arts Center, que por cierto, vamos para allá el día primero de enero. Donde me tocan la puerta. ¡Adelante! Entra una mujer con un ramo de rosas gigantesco Como de 200 flores Rosas pintadas de negro, de azul Y chocolates en forma de corazón La mujer me dice Gracias Ingenuamente como siempre yo ¿De qué? Me cambió la vida Me cambió la vida ¿De qué? Vine la temporada pasada Yo no creía en esto Respiré ...hice el ejercicio... ...entré en estado de hipnosis... ...y a partir de ese momento... ...aquí... ...algo cambió... ...dejé de llorar... ...dejé de sufrir... ...me alejé de los vicios... ...dije pausa... ...la historia está tan bonita... ...que me dan ganas de sacar un violín ...y chala... ...la, la, la... ...si yo la platico... ...no me la van a creer... ...abusando de su confianza... ...me permite... ...grabar su testimonio... ...porque a lo mejor... ...lo que le está pasando a usted... Es lo mismo que le está pasando acá y como un tratamiento alternativo a una terapia médica clínica convencional que no tenía registrado en mi radar, a lo mejor le pudiese servir. Y entonces grabo testimonio y ahora muestro la imagen para que la gente conozca qué tan importante es esto. Adelante.
2: ese día. Pasan seis meses, estoy trabajando, estoy estudiando, y después agarro mi diplomado de diseñadora de arreglos. Empecé vendiendo mis diseños de arreglos en mi casa, en mi departamento. Y ya con el dinero que nos vamos a juntar, pues ya abrimos un negocio y ya vamos por otro. Quiero imponer algo, y estoy haciendo eso en el Valle de Texas. Ya no hay dolor, todo el dolor se transformó en amor, alegría, pasión, a, a querer hacer algo no sé, yo, yo estoy fascinada con lo que estoy haciendo que no hay dinero que pague lo que él hizo en cambiar mi vida y yo lo que yo le hago es lo hago con mucho cariño los años que yo le traigo son con mucho cariño en agradecimiento a lo que él hizo a, a mi vida
0: ¿cuántas terapias se necesitan para llegar a, a
1: a ese resultado A
0: ese resultado de tal vez eh, Como le decía yo, curar heridas Borrar situaciones complicadas eh, Liberarse de algunos excesos
1: Apreciable, querido Y siempre bien ponderado De ahora en adelante, buen amigo Mike Miguel Mike. Esa es la pregunta del millón Habrá gente que con dos terapias Pueden ser Habrá gente que tendrá diez terapias Pueden ser 20 terapias Vamos a recapitular La señora Graciela Ciudad Juárez cada 15 o cada 20 días se hipnotiza. Seis años más tarde tiene 74 kilos perdidos. La señora Cristina de McAllen se hipnotizó tres o cuatro veces en las presentaciones, liberó lo que le estaba lastimando el Teniendo. alma,
0: Ajá.
1: se reencontró consigo misma, terminó de estudiar carrera de diseño artístico floral, tiene ya dos florerías y hoy por hoy ya es una microempresaria latina en los Estados Unidos de Norteamérica. Claro. ¿Y esto dónde fue? ¿En una terapia individual o fue de manera grupal y colectiva en un escenario? Y entonces, la vida sigue su marcha. El mundo no se detuvo por nadie, ni siquiera en el más día, en el día más oscuro del COVID. Claro. El mundo siguió girando. De pronto, yo voy haciendo presentaciones divertidas, artísticas, lúdicas, graciosas, gracias a esas Puntadas y pinceladas de alegría que me arroja el personaje hipnotizado y que hacen de la noche algo más divertido y entretenido que la tarde que yo he tenido. Claro. Y de pronto, la gente sigue diciendo. Ay, las contrataron para un infomercial. La hipnosis buena solamente es la del consultorio. Y voy a tener que decir. Ay, tranquilidad. Pausa el entretenimiento. Y como todos somos importantes pero hay gente famosa. Tendré que preguntar, ¿hay alguien que sea famoso, quien haya participado de este proceso de inducción de hipnosis, que le haya cambiado un poquito la vida? Y el refrán nos dice, el que nace para tamal, del cielo le caen las hojas. Febrero, finales de febrero, principios de marzo 2020. Un muchacho me dice, gracias señor Milton. ¿De qué? Pues... Tengo cuatro años hipnotizándome y todo lo que me dicen que me ha dicho es verdad. Dije, pausa, no sea malito. Si yo lo platico, no me la van a creer. ¿Me permite grabar su testimonio? Y el muchacho me dice, por favor, el honrado y el, el que se siente gustoso de grabar soy yo. Y entonces, Miguel, le voy a pedir que por favor se reflejen en esta imagen. Adelante. A, a tener mejoría en, en tu voz, o sea,
0: poder alcanzar notas que no llegabas antes. Pausa ahí. Para todos los que bien. nos están viendo, van a decir de quién se trata: de Ewin Cass, de Grupo Firme. Y él en alguna entrevista narró que al principio él no creía en la capacidad que tenía para ser una persona importante en la música. Uh -huh. Y ahorita es uno de los máximos exponentes del regional mexicano.
1: A nivel mundial.
0: A nivel mundial. Edwin Kass es conocido por todo el mundo. Sus canciones se han convertido en himnos para muchas personas. ¿Eso fue a raíz de las terapias con John Milton?
1: Vaya, vaya, vaya. ¿Qué hace John Milton? Fue la pregunta del inicio John Milton hace una exposición de hipnosis Les voy a explicar quién se hipnotiza El que quiere lo hace, el que no quiere no lo hace No es su misión, es participar Y entonces después de escuchar ese testimonio Donde el muchacho Y el grupo firme Hoy por hoy la están rompiendo donde se presentan Son las
0: más importantes en el momento
1: Han hecho Garras y trizas el mundo del espectáculo En este momento son Creo, si no me falla la memoria tienen en su poder la gira de conciertos más vendida en la historia de la música de los Estados Unidos de Norteamérica. Son Americano.
0: la locura donde se presentan.
1: Bien, entonces vamos a entenderlo porque aquí vendar otra vez la perorata y la discusión. ¿John Milton los hizo cantantes? No. Ellos tienen su forma de cantar. Siempre quisieron ser cantantes. Tienen el
0: talento. Exacto. Les desbloqueó
1: la mente. la mente
0: y lo que puede uno, porque uno mismo se autosabotea. Uno mismo dice, no, no lo voy a hacer porque no puedo. Ni siquiera lo han intentado y ya uno se pone las trabas.
1: No me gusta el brócoli. ¿Ya lo probaste? No, pero me da asco. ¿Ya lo has probado? No. Siempre
0: he creído que lo importante es tener seguridad.
1: Miguel, hoy, después de muchos años de saber que existe un John Milton, creo que le está cayendo el 20. ¿Qué es lo que John Milton hace? Vamos a recapitular un poco. ¿Qué pasaría si en la escena del hipnotismo internacional aparece un loco desquiciado mental? Presente, me llamo John Milton y me apodan el caballero de la hipnosis. A este loco se le ocurre desmitificar el espectáculo de la hipnosis. Decirles, no es magia, no son poderes, es ciencia, así funciona. Y si podemos reprogramar la mente diciendo Hay anestesia, remover con un metal los huesos Y el paciente presenta peso muerto en extremidades Hay anestesia, sacar un diente Seguirá una dieta, secará a sí misma Se alejará del tabaco y del alcohol ¿Por qué entonces no programar a la gente a ser exitosa? Y entonces, después de escuchar los testimonios Viene la pregunta ¿Y qué pasaría si a este loco se le ocurre? disfrazar una presentación de un espectáculo donde lo peor que puede pasar es generar risoterapia liberar endorfinas, dopaminas, serotoninas y la molécula o la hormona de la felicidad y entonces lo peor que puede pasar es divertirme un rato pero después de escuchar testimonios quizá en el argumento del entendimiento que acabamos de conocer yo podría entonces argumentar que quizá el hecho de llegar a una hipnosis profunda bien podría convertirse en uno de los días más importantes de mi vida por esos resultados que se pueden alcanzar. Claro. Wow.
0: Platicar con, con el señor John Milton, híjoles, eh, eh, es gratificante porque aparte les aclaramos muchas dudas a las personas que tienen ahí. Ojalá. Yo me quiero... Me quiero despedir de esta charla porque yo sé que vendrán muchísimas más. Dios mediante. Para para seguir platicando más y seguir eh, teniendo estas charlas tan interesantes. Me gusta mucho conocer personas interesantes, inteligentes y que saben lo que hacen. Gracias. Siempre he dicho que lo más gratificante de esto, de hacer entrevistas, es conocer las historias y personas que realmente son interesantes y una de ellas es, siempre lo he dicho es el señor John Milton porque siempre me, me causó también curiosidad saber cuál era el proceso que tenía que haber llevado para, para ser considerado uno de los máximos exponentes del hipnotismo
1: gracias Mil, muchas gracias
0: ¿puede llegar a quedarse alguien que se somete a hipnosis en algún trance y quedar así por de por vida, porque muchas personas tal vez pueden tener el temor de hipnotizarse por este tipo de situaciones
1: volvemos a los dimes y diretes los chismes de vecindad o los mitos de la hipnosis Exacto. no te duermas porque abres ventanas Exacto. no te dejes dormir porque te vas a quedar dormido no te dejes dormir porque te van a quitar la ropa y entonces vamos a entenderlo pudor, moral integridad del paciente en estado hipnótico jamás podrán ser doblegados bajo la premisa de los mensajes del hipnotista aquella persona quien entiende que esto es un estado mental que pertenece a todo ser humano, al momento de que yo respiro, me oxigeno la alcalosis caigo en estado de hipnosis profunda si corto la respiración van a pasar 5 a 10 minutos y la gente se despierta sin problema alguno si utilizan los discos compactos y la gente se hipnotiza en casa, si se le fuese la luz y no dijese despi despi despiértese, ¿qué va a pasar? Van a pasar 5, 10, quizá 20 minutos de una frecuencia cerebral de hipnosis y de ahí ocurre una de dos. La primera, se despierta del estado hipnótico. La segunda, mm", baja la frecuencia entra en sueño fisiológico y dependiendo del cansancio acumulado, la persona va a estar dormida, sueño natural 10 minutos, una hora, 3 horas, 5 horas
0: o lo que necesite el cuerpo descansar
1: dependiendo del desvelo que traiga acumulado
0: exacto, entonces para que tampoco se crean eso de que se va a quedar y que van a abrir ventanas y que me voy a quedar loco y que me voy a, a tirar por un puente después de hipnotizarme porque no y qué mejor que aclarar a las dudas John Milton, porque siempre no falta el que es erudito en el tema y se pone a decir cosas que no son. Y como lo decía yo, qué placer platicar tan a profundidad sobre estos temas, porque sé que muchos de ustedes también tenían estas, estas interrogantes. Pero pues bueno, ya no las aclaró aquí el señor John Milton, Gracias, para que estén Miguel. al pendiente de sus presentaciones, de sus redes sociales, porque me imagino que también ahí sube mucho contenido.
1: Yo lo que quise hacer en este, en este tiempo pandémico es, me di cuenta que fuimos víctimas de la ansiedad, ¿correcto? Claro. Fuimos víctimas de la tristeza, perdimos gente, perdimos amistades, fuimos víctimas de la depresión. Y sin denostar o demeritar el bichito que le da vuelta al mundo. Yo creo que la peor pandemia que hemos vivido estuvo aquí.
0: En la ignorancia.
1: Aquí arriba me dejé vencer por esos pensamientos limítrofes, creencias limitantes. Tengo estrés, tengo ansiedad, vivo en depresión. Entonces, al darme cuenta que los efectos de la risa son tan positivos, lo que hicimos fue muy bien. Por favor, plataformas digitales de John Milton, lo que tenemos grabados durante 15 años para poder grabar y de una hora sacar 10 segundos para un comercial divertido, suéltenme segmentos de 10 minutos, que la gente empiece a través de la risa, liberarse de esa carga, dirigir los pensamientos y llevar una mejor condición de vida. En John Milton Oficial, escriban John Milton correctamente, j o HN John Milton Oficial Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube Tenemos todos estos videos de contenido gracioso Para que la gente se desestrese Y viva un día mucho más bonito Aquellos que buscan la parte seria de John Milton Búsquenme www.duérmase.com Donde ahí tenemos talleres de hipnosis en línea Tenemos talleres de hipnosis Donde, como dato Acabo de estar trabajando en Argentina por primera vez me aventuré a ir a ese... A ese bellísimo país. Y lo que me es común aquí en México... O en Estados Unidos... Que la gente me dice gracias... De pronto me ocurre allá... Gracias señor Milton... le dije... ¿De qué? Si vengo llegando hace cuatro días... Me dice una mujer... Me llegaron sus videos divertidos... Me parecieron geniales... Me aliviaron el estrés... Me hicieron la pandemia mucho más placentera... Pero empecé a investigar que usted tiene una parte muy seria y de repente empecé a tomar los cursos o las hipnosis en línea me he hipnotizado tres veces a través de la plataforma de zoom y quiero decirle gracias, yo, de qué? me quitó mi discalculia yo dije, ilustre mi ignorancia ¿qué es la discalculia si uno toma una Palabra y le cambia letras se le llama dislexia uh -huh. si no toma una cifra y cambia dígitos se le llama discalculia bueno, con estas tres terapias que tuve alineé tanto mis pensamientos que finalmente ahora soy una persona experta en números y quiero decirle que conseguí el trabajo más increíble de la vida yo así, ¿de qué me habla? trabajo en Dubai. trabajo en Dubái mi hermana, su marido y yo nos enteramos que usted está trabajando aquí en mi bello Argentina, hicimos el viaje acabamos de llegar y ya nos vamos esa noche se hipnotizan y fin de la historia, la mujer vive feliz de la vida
0: bueno pues este master ya nada no más voy a despedir
1: ya nada me voy a despedir
0: cácaro bueno pues entonces Ahí está. Y pues cualquier duda pueden buscarlo en sus redes sociales.
1: Muchísimas gracias, Miguel. Lo felicito porque ha sido una de las entrevistas más interesantes dentro del ámbito periodístico que he recibido en los últimos cinco años. Felicidades. Muchas gracias por esta invitación y espero poder coincidir en algún otro podcast.
0: Gracias. Claro que sí. Y pues habrá una segunda charla con el señor John Milton. Él es John Milton. Se lo dijo con Miguel Díaz. Nos escuchamos en la próxima. Esto fue Se lo dijo con Miguel Díaz.